0: гадать, проповедовать между двумя Рождествами. Слава Богу, правда, времени не так много осталось. Минут 20 всего. Но все равно, слава Богу, Господь, мы все успеем во имя Иисуса. И знаете, Рождество, да, это великая радость для всех человеков, Библия говорит. И мы видели, как наш благословенный епископ высвободил радость сегодня. Знаете, ну тоже на прошлом служении филиал. Я просто прочитал этот стих, великая радость, и вдруг бац, и радость сошла. И как-то кто-то стал радоваться, я смотрю, кто-то еще печальнее стал. Потому что не знаю почему, но когда кто-то радуется, кто-то начинает печалиться. И знаете, я даже смотрю, там один парень раз убежал. Я просто потом над этим размышлял, думаю, ну вот как бы, вот кто-то убегает, как это. И знаете, я понял такую вещь что церковь, она должна просвещать людей. Понимаешь? И поэтому ну, люди должны знать, что Рождество ⁇ это великая радость. Понимаете, это не депрессия опустилась на церковь. Поэтому ну, это хорошо, когда мы радуемся, и мы просвещаем людей этим, мы ломаем стереотипы во имя Иисуса Христа. Поэтому, ну, радость, Господи, это наша сила, и не стесняйся своей радости, потому не думай, что люди о тебе подумают, радуйся, принимает Господа эту радость. И второе, да, это исполнение пророчества, что нарекут ему имя Имануил, что значит «Бог с нами». Бог с нами, понимаете, я верю, что Бог мне сказал, чтобы я проповедовал сегодня о важности осознания того, что Бог с нами, что Господь Он с тобою, Конечно, не важно, чувствуешь ты это или нет, важно, чтобы ты осознавал это, чтобы ты размышлял над этим, и чтобы ты провозглашал это в свою жизнь. Евреям, 13 глава, с 5 по 6 стих, там сказано, ибо сам сказал: Не оставлю тебя и не покину тебя, так что мы смело говорим: Господь мне помощник. И не убоюсь, что сделает мне человек. Еще один перевод говорит. Бог сказал, не оставлю тебя, не покину тебя никогда. Поэтому смело говорим, неустрашимость моя от Господа. Что сделает мне человек. Понимаете, Бог сказал это. Бог сказал, я тебя не оставлю, и я тебя никогда не покину. Это сам Бог сказал нам. И Он хочет, чтобы мы размышляли над этими словами, и мы провозглашали их в свою жизнь. Потому что каковы мысли в душе человека, таков и он. Понимаешь? То, как ты мыслишь, то, о чем ты мыслишь, тем ты наполняешь свои чувства, свое сознание, свое подсознание. И то ты говоришь, что ты наделяешь силой. И Он хочет, чтобы мы думали об этом, осознавали, что Он сказал, что я с тобою, что я никогда тебя не покину, какие бы обстоятельства не приходили в твою жизнь. Понимаешь, что Он это сказал, наша жизнь основана не на обстоятельствах. Если она основывается на обстоятельствах, то она будет просто разбивать тебя, бить, бросать в печаль, в депрессию, в разочарование. Но если ты будешь полагаться на него, на то, что он сказал. Поверь, это все пройдет. Если ты будешь говорить, что он за тебя, он с тобою, как Библия говорит, да, что корабли, они не штормами носятся, но рулем. Точно так же наша жизнь управляется нашим языком, да, то, что думает твоя голова, да, и то, что она говорит. Иногда голова может говорить, не думая у кого-то, понимаете, но опять же все равно, она говорит то, чем ты наполнил свою внутренность, когда она не думает. И поэтому, если ты размышляешь о том, что он с тобой, и ты говоришь это, то твои слова, они будут высвобождать благоволение, они будут высвобождать его реальность, понимаете, в твою жизнь, когда ты говоришь, он со мною, понимаешь, мы не просим Бога, будь со мною. Вы слышали такие молитвы? Господь, я молю Тебя, пожалуйста, будь с моими детьми. Будь с Ним вот там, вот Господь. Я вам хочу сказать, такие молитвы не работают. Поэтому потом вы разочарованы. Думаете, Господь, я же Тебя молил. Я Тебя просила, чтобы Ты был со мною, а Тебя там не было. Ты мне не помог. Знаете, Он сказал, что Он будет. Его не нужно об этом просить. Он говорит, в это нужно верить и это нужно говорить. Когда ты просишь Его об этом, то, что Он сказал, я сделал, ты сам отменяешь это. И вот почему ты потом разочаровываешься, и ты не видишь, что Бог с тобою. Потому что Он сказал, не проси, я тебе клянусь, это завет. Я с тобою, я не могу лгать, я никогда не оставлю и не покину тебя. Он говорит, говори это, потому что Бог есть Слово. И когда ты говоришь это Слово, ты позволяешь Ему действовать, ты ты высвобождаешь его реальность, ты высвобождаешь то, чем ты наполняешь себя, когда ты размышляешь о том, что он с тобою, что значит для тебя, что он с тобою. И когда ты это говоришь, это высвобождается, понимаешь, это высвобождается, и это не важно. А если я это не чувствую? Знаешь, это не то, как мы чувствуем, это то, как мы верим. Если ты посмотришь на жизнь Самсона, да, он сильный человек был, влюбился не в ту девушку, да, и она гладила его там на коленочках, ну, к ней перешли филистимляне, да, сказали, мы тебе денег дадим, узнай, в чем сила. И знаете, и Библия говорит, он вставал там, вырывал ворота, брал ослинную челюсть, да, там, убивал тысячу филистимлян, и знаете, и когда он попался, да, когда он попался, когда ему обстригли волосы, сказано, сила ушла и Господь отступил от него, а он не знал. Он не знал. Другими словами, это не зависело от чувств. Это не основывалось на его чувствах. Это основывалось на том, что я на заре, и Бог со мною. Понимаешь? И поэтому, когда был с ним Бог, или он ушел, чувства этого не определяли. Он этого даже не понял. Понимаешь? Это не на этом основывается. Я сейчас могу почувствовать, что я не женат. Да, или знаете, или некоторые бывают, он вдруг раз почувствовал, или она ой, это не моя жена, (смех) я не за того человека вышла замуж, или еще что-нибудь, да, и у людей начинается каша такая, понимаешь, это не основывается на моих чувствах, вначале да, но сейчас уже нет, если я вдруг себя так почувствую, у меня есть кольцо, и у меня есть штамп в паспорте, что я женат, у меня есть жена, понимаешь, И точно так же с Богом у нас есть причастие и у нас есть Его Слово, чтобы мы вспоминали, как раз напоминали себе в период боли, в период страдания, что Он с тобою. Понимаешь, когда ты берешь причастие, и ты вспоминаешь, «Бог со мною!» Поэтому я пройду, и обстоятельства поменяются, и ты говоришь, «Бог за меня!» И это наделяет тебя силой, это дает тебе власть, чтобы пройти через эти обстоятельства. Понимаешь, обстоятельства не определяют. Библия говорит про Иосифа. Время мало, начнем сразу, да что? Братья его предали, они убить его хотели. Они раздели его, избили, бросили в яму. Продали из Измалитянам. Измалитяне привели его, как, ну, я не знаю, как скотину какую-то, голову. Привели его в Египет, продавали на рынке, знаете, как лошадей. Ему зубы, волосы, уши смотрели. знаете, Его купил Патифар и сказано, Бог. Понимаешь, когда ты попадаешь в какой-то кошмар, это не значит, что Бога нет с тобою. Если ты позволишь обстоятельствам сказать, определить, что Бога нет с тобою, они раскатают тебя, они тебя просто уничтожат. Но сказано, Бог был с ним, и Бог давал ему успех. И когда на него смотрел Патифар, Язычник, который поклонялся статуям каким-то да, Он смотрел, сказал, и он видел Бог с ним Понимаете? он что-то видел, я не знаю Но что-то было сверхъестественное Из-за того, что Иосиф осознавал, что Бог с ним Когда он смотрел, и вдруг он видел Бог с ним Знаете, может быть, они копали колодцы И когда приходила засуха Во всех колодцах не было воды Но который выкопал Иосиф, там была вода и он смотрел туда и думал, наверное, Бог с ним. Понимаете? И сказал, он подставил его над всем. И Бог благословил его. Бог благословил все в доме Патифара. И когда пришла жена Патифара, и говорит, я вижу Бог с тобой, тебе надо со мной переспать. Помните, помните, что он сказал? Он говорит, я не могу согрешить перед Богом. Понимаете, он осознавал, Бог со мною, и Бог его учил. Тогда не было 10 заповедей, но Библия говорит, все будут научены Богом. Понимаете, и благодать, она научающая, когда ты размышляешь, когда ты живешь осознанием, что Бог с тобою. Поверь, если это по-настоящему в твоей жизни, ты не будешь думать, как бы там вот так пролезти, залезти, там подковырнуть себя, оправдать все, рассказать все правильно. Нет, понимаете? Он говорит, Бог со мной, я не могу согрешить перед Богом. И знаете, и опять же, за свою веру все хуже стало в его жизни. Знаете, только вроде все стало налаживаться, он вроде бы, ну мы как ожидаем, да? Вот я по вере поступил, все, благословения должны моментально прийти. Бог, ты же заметил, я верный, верный человек, богат благословениями. Все, Патифар, я не переспал с твоей женой, все хорошо, Бог за меня. И знаете, но ну она говорит, он приставал ко мне, мужу говорит, ты привел этого раба еврея, он чуть меня и не изнасиловал. Понимаете, И его посадили в тюрьму. Знаешь, из-за того, что Бог с тобою, это не значит, что на тебя не будут клеветать, Это не значит, что тебя не будут обзывать. И обстоятельства могут стать еще хуже. Но понимаешь, от того, насколько ты осознаешь, что Он с тобой, зависит, как ты выйдешь из этих обстоятельств и где ты будешь. Потому что, находясь там, в тюрьме, сказано... Он продолжал хранить осознание, что Бог с ним. И сказано, «Темничный страж увидел Бог с Иосифом, и Бог даровал ему благоволение там, в тюрьме». И он продолжал служить, и туда попали хлебодары и виночерпи. Он истолковал им сны, прошло какое-то время, да, и фараону стали сниться сны. И вдруг говорит, есть, и никто не мог их истолковать. Он говорит, есть один человек, он в тюрьме, который сделает это. Понимаешь, может быть, твоя жизнь сегодня, как тюрьма. Значит, может тебя просто, ну, тьма, клетка. Знаешь, ты можешь завтра проснуться в царских чертогах. Если ты веришь, что Бог с тобой. И ты продолжаешь это хранить. Завтра все может поменяться. Вдруг дверь открывается, говорит, Иосиф, выходи, мыться, бриться. Вдруг его красят, постригают, парикмахеры, самые лучшие. Педикюр, маникюр, что такое? Все, давай. И его приводят к фараону. И фараон говорит, я слышал о тебе. Все мои эти, ну тут шарлатаны, никто не может сон рассказать. Понимаете, он говорит, ну я слышал о тебе, что ты толкуешь сны. Иосиф говорит, это не мое. Понимаете, он хранил это осознание, что Бог с ним. Он говорит, это от Бога. Бог даст истолкования фараону. И когда он рассказал ему, истолковал сон о изобилии, о голоде, рассказал ему, что нужно сделать, фараон смотрит на него и говорит, ты этот человек... Мы не найдем никого, в ком бы был Дух Божий. Этот мир ищет людей, в ком есть Дух Божий. Да, и кто пройдет, кто посреди тьмы будет осознавать, что Бог с ним. И он пройдет это давление, он будет сформирован. И люди на работе посмотрят на тебя и скажут, мы видим, ты тот человек. Когда ты пришел к нам на работу, наша компания стала процветать. Потому что ты живешь не ради денег, но в тебе что-то есть. Понимаешь, может быть, ты пришел куда-то, устроился на ларек, в ларек, да и там вообще прибыль упала. Ты берешь шрабу, тряпку, пошел мыть стекла, намывать витрину. Тебе говоришь, ты что делаешь? Ты же сюда продавцом устроился. Ты говоришь, ну благоволение высвобождаю, сюда придут много покупателей, и ты меняешь вид, и вдруг прибыль поднимается, и они смотрят, и они говорят, Бог с ним, Бог с ним, и они начинают держаться за такого человека, неважно, через что ты проходишь, Важно, как ты проходишь. Важно, о чем ты думаешь. Что ты провозглашаешь. Важно, чтобы ты осознавал, что Бог с тобою. Понимаешь? Бог с тобою. И Он за тебя. Очень мало времени. Гидеон, помните? Гидеон, когда к нему пришел ангел, и он говорит, муж сильный, Господь с тобою. Он говорит, какой Бог вообще? Понимаете, Гидеон прячется, он в страхе, а Бог приходит и говорит, ты муж сильный. Он говорит, глядите, какую вещь, он говорит, если Бог с нами, то почему поражение? Если Бог с нами, то где чудеса? Понимаете, у Гидеона было правильное мышление, что если Бог с тобою, больше ты должен преодолевать ситуацию, то чудеса должны быть в твоей жизни. Но проблема, он позволил обстоятельствам сказать ему, что Бога нету. Понимаете, Иосиф не потерял осознание, что Бог с ним, а Гидеон потерял, и Бог не мог явить себя, и чудеса прекратились. И ангел ему говорит, иди с этой силой, и ты поразишь их. Я буду с тобой. В чем сила, в чем победа? Я с тобой. Я никогда не оставлю и не покину тебя. Я за тебя. Вот в чем твоя сила. Вот в чем твоя победа, когда ты не позволяешь обстоятельствам определять твою жизнь и говорить тебе, с тобой Бог или нет его. Благословил он тебя или нет. Понимаете? И он пошел, и все изменилось, все поменялось в его жизни. В чем была сила Давида? Он был поклонником, и он говорит, «Всегда, всегда я видел Господа одесную себя, поэтому я не поколебался». Несмотря, понимаете, на все, что было в его жизни, он прикидывался дурачком, пускал пену, разные были обстоятельства, и его гоняли, но он говорит, «Я всегда хранил это осознание, Бог с тобою». Знаете, и Он написал этот псалом. Он говорит: Господь пастырь мой, и Он полностью псалом провозглашения. Он говорит, Он покоит меня на злачных пажитях, Он водит меня к водам тихим, Он укрепляет душу мою, Он наставляет меня на стези правды, и дальше Он говорит, если даже я залезу куда-то и пойду долиной смертной тени, не Бог поведет, Он говорит, если даже я что-то скосячу и сделаю неправильно, он говорит, я все равно не убоюсь, потому что ты со мною. Ты со мною, и твой жезл и посох успокоит меня. И мало того, он дальше начинает говорить, ты приготовил трапезу. Он говорит, даже если что-то произойдет, я когда из этого выйду, я все равно буду благословен. Потому что ты со мною. И он говорит, благость и милость, понимаете, он говорит... Если я буду проходить долиной смертной тени, тяжелые обстоятельства, ну, говорит, благость и милость сопровождает. Это он провозглашает, сопровождает меня каждый день в моей жизни. Даже если я буду посредить мы, посреди тени смертной, благость и милость будут со мною. Понимаешь? Благость и милость сопровождает тебя. И только ты можешь отделить ее от себя, когда ты позволяешь обстоятельствам говорить. Благости нету. Бог оставил тебя. Понимаешь, что ты говоришь посреди обстоятельств? Он говорит, даже если я буду проходить злой день, Бог со мною, и я все равно буду вкушать. «Его благость, я все равно буду видеть его милость». И когда он пришел, чтобы сразиться с Голиафом, и он сказал такие слова, «Бог избавлял меня от льва и медведя», он говорит, «И от этого он тоже избавит». И когда Саул смотрел на него, и вот она религиозная штучка, он говорит, «Да будет Бог с тобою». Понимаете, Саул не понимал, с ним Бог или нет. И он никуда не двигался. Но когда пришел Давид, он сказал, Бог со мною. Он говорит, Бог со мною, поэтому у меня есть победа. Он говорит, да ты ни разу не воевал в жизни. Он говорит, Бог со мною. Значит, победа обеспечена. Он говорит, ты не умеешь сражаться мечом. Он говорит, Бог со мной. Я умею кидать камни. Я знаю, как верить. Я знаю, как полагаться на Бога. И это высвободит его силу. И не важно, какой великан. Важно, каково твое сознание, Что в твоих мозгах и что в твоем подсознании. Я начал с того, что каковы мысли в душе человека, таков и он, понимаете? Не в голове, в душе. Когда ты начинаешь размышлять над этим, что Бог со мною, Бог помощник мой, ты провозглашаешь это, и это опускается в твое посознание, в твою душу. Когда ты потом начинаешь об этом думать, ты начинаешь себя так чувствовать. Ты начинаешь себя так осознавать. Бог со мною. Я побеждал льва, «Я побеждал медведя, мне не страшен Голиаф, Бог со мною. Сегодня, собака, я отрублю тебе голову, и весь мир увидит». Это Давид так сказал. «И весь мир увидит, что Бог со мною, что есть Бог в народе Божьем». Понимаете, и мне не важно, что ты там говоришь, потому что Голиаф стоял и проклинал. Когда обстоятельства приходят в твою жизнь, они говорят, «Ты проклят, да». Если бы ты был благословен, проблем бы не было Ты бы как сыр в масле катался Но если ты посмотришь в Библию Все благословенные люди проходили давление У них были такие проблемы Но у них у всех было осознание Бог со мною Поэтому это все поменяется И у нас закончилось время Давайте встанем Понимаешь, не важно, что было в этом году, важно, как ты зайдешь туда. Если ты будешь размышлять, что Бог с тобою, обстоятельства поменяются. Понимаешь, Бог пришел к Иисусу Навину, приходил новый сезон в жизнь народа Божьего. Иисусу Навину нужно было идти туда, куда даже люди не пошли за Моисеем. И Бог пришел к нему и говорит, не бойся, я буду с тобою. Он говорит, возьми книгу и размышляй над ней, пусть она будет в твоих устах. Он говорит, и я буду с тобой, как я был с Моисеем. Он говорит, ты обретешь близость. Моисей общался с Богом устами к устам. Он говорит, ты увидишь чудеса. Моисей творил чудеса, и он видел много победы через осознание, что Бог с тобою. Когда ты будешь размышлять над этим обетованием и провозглашать его, вера будет приходить в твое сердце, близость будет наполнять тебя, и ты будешь идти в этой силе, и ты увидишь много чудес. Понимаешь, ты войдешь в то, в что ты не смог войти в этом году, и ты увидишь большие благословения.